0: Es folgt nun die dritte Folge von OMR Classic mit der Superinfluencerin Leonie Hanne und ihrem Partner Alex Galjewski.
1: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Die jetzt folgende Dezember Classic Folge ist eine der ältesten Folgen des OMR Podcasts überhaupt. Erstmals aufgenommen im Februar 2016. OMR-Podcast Nummer 11 war das damals und schon damals war absehbar, dass eine ehemalige ähm, Managerin für Online-Marketing bei Otto hier in Hamburg. Auf dem Weg ist, eine der relevantesten Influencerinnen vielleicht der Welt zu werden und genau diesen Weg hat sie ja auch genommen nach unserem Gespräch damals, also ihre Reichweiten sind nochmal viel, viel größer geworden, aktuell 4,5 Millionen Follower auf Instagram und deswegen ja umso spannender zu sehen, wo kommt sie eigentlich her, wie fing das alles mal an, wo war das im Jahr 2020? 16 Und deswegen jetzt ein Rückblick, eine OMA Classic-Folge mit Leonie Hanne und ich glaube damals wie heute ihrem Partner und Begleiter Alex Galjewski. Erzähl doch mal, wie fing das alles mal an?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Alex und ich haben zusammen dual studiert. Ich damals bei der Otto Group und Alex bei der Haspa. Ich habe nach dem Abi erstmal eine Weltreise gemacht. Also ich hatte schon immer die Tendenz dazu, dass ich gerne neue Sachen ausprobiert habe. Und nachdem ich um die Welt gereist bin, fiel es mir auch schwer, dann im Großkonzern lange zu arbeiten. Ich bin aber nach dem dualen Studium in der Konzernstrategie von der Otto Group gelandet und war da Strategieberaterin mit Schwerpunkt E-Commerce. Äh, fand E-Commerce und Online immer super spannend, war aber jetzt nie so ganz komplett in meinem Element. Ich bin eigentlich ein kreativer Mensch, ich fand Online schon immer super und als Strategieberaterin habe ich mich so ein bisschen Eingeengt gefühlt. Also der kreative Freiraum war ein bisschen zu klein. Und ich habe dann abends angefangen, meine Klamotten über Kleiderkreise zu verkaufen. Das ist jetzt ungefähr ein bisschen länger als zwei Jahre her. Und habe das ohne Hintergedanken da gemacht. Ich wollte einfach nur ein bisschen, bisschen was anderes nach Feierabend machen. Und nach zwei, drei Wochen hat mir Kleiderkreise geschrieben und gesagt, dass ich einer der größten Anbieter bin, was ich da mache. Und ich hatte gar keinen, also ich hatte keine Strategie oder keinen Hintergedanken, aber ich habe die Kleidung, die ich verkauft habe, halt kombiniert, habe erstmal meine Mitbewohnerin fotografiert mit meinen Sachen und dann mich, weil ich in echt gar nicht so gern vor der Kamera gestanden habe. Und dann haben wir aber immer geguckt, was sind gute Zeiten, wann kriegen wir viele Klicks, was lohnt sich, wie schaffen wir es, irgendwie viel Traffic auf unsere Seite zu bekommen. Und waren dann irgendwann an dem Punkt, auch nach kurzer Zeit, dass wir an einem Sonntag, wenn wir ungefähr zehn Teile hochgeladen haben, waren wir immer mit allen Teilen auf der Kleiderkreise Startseite, auf der ersten Position, hatten bis zu 100.000 Seitenaufrufe pro Tag. Und die Mädels auf fragten, -Seite. Und damals hatte ich nicht mal Instagram, ich habe privat Instagram niemals genutzt, das ist der Witz. Und ähm, damals haben mich dann die Leser, zu, also oder die Mädels zum ersten Mal gefragt und ich hatte auf einmal da Fans und die haben gefragt, wo ist denn dein Instagram, wo ist denn dein Blog? Und ich fand das ganze Thema immer spannend, aber ich war ja in der Konzernkarriere und ich hatte immer viele Gründe, warum es nicht noch einen Modeblog gab. Und wo ich aber gesehen habe, es gibt Traffic und es gibt Leute, die sich interessieren, war das der Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn nicht jetzt, wann dann?
0: Okay. Und dann hast du irgendwann ein Instagram-Profil eröffnet? Ich
2: habe dann vor zwei Jahren im Dezember habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich jetzt ein Instagram und ein, eine Facebook-Seite, hatte noch gar keinen Blog und habe, wenn ich dann bei Kleiderkreise was hochgeladen habe, immer noch geschrieben, hey, guck doch auch mal bei mir auf Instagram und habe das auch auf mein Kleiderkreise-Profil geschrieben und habe halt die Sachen nicht mehr nur noch hochgeladen, um sie zu verkaufen, sondern auch, um mein Instagram zu vermarkten.
0: Das heißt vermarkten, heißt, <lacht> heißt... Äh, heißt ähm, Du wolltest einfach mehr Leute, die dir, dann, die dir dann folgen bei Instagram erstmal haben.
2: Genau, also gerade wenn man anfängt mit Instagram und ich habe damals, dadurch, dass ich Instagram nicht als User für mich entdeckt habe, wusste ich am Anfang gar nicht, wie bekomme ich denn Leute auf mein Profil. Ich habe nie Selfies hochgeladen oder irgendwie sowas, weil ich ja gar nicht verstanden hatte, dass Instagram da ist, um sich selber zu profilieren, sondern ich habe das genutzt, weil ich dachte, ach dann baue ich mir damit irgendwas auf. Das heißt, man muss dann erstmal lernen, wie funktioniert Instagram für einen, wie möchte man sich zeigen. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich stelle mich gar nicht, also... Sich selber darzustellen, ist für mich nicht das, was mir am meisten Spaß bringt am Bloggen. Also ich liebe es, den Blog aufzubauen, mit tollen Marken zu arbeiten und ich freue mich, wenn Alex nicht tolle Bilder machen. Aber ich mache alle vier Wochen vielleicht mal ein Selfie und dann ist es auch so, okay, komm, ich versuche mal. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich bin niemand, der gerne sich den ganzen Tag präsentiert und das Scheinwerferlicht liebt. Und ich glaube, mit Instagram war das am Anfang, musste ich erstmal rausfinden, wie funktioniert das für mich so, dass es mir Spaß bringt.
0: Aber es das heißt interessant ist ja, dass du sozusagen, Instagram für dich dann gar nicht deine erste Plattform war, sondern du hast dann sozusagen schon so ein Grundrauschen geerbt genau. von, von, von Kleiderkreisel und hast dann auf Instagram sozusagen rübergezogen. Aber dann hast genau, du und
2: dann hatte ich zum Beispiel Lookbook. Ich habe dann, Lookbook ist eigentlich, bevor es Instagram gab, war das die Seite, wo man seine Street-Styles hochgeladen hat und ähm, Lookbook ist immer noch eine der größten Style-Seiten in der Welt. Und ich habe damals mit meinen ersten Looks es auch geschafft, da auf der Startseite immer auf Platz 1 zu sein und hatte dann noch, glaube ich, das ganze erste Jahr mehr Follower auf Lookbook als auf Instagram. Und
0: wie kommt man bei Lookbook auf Seite 1? Also ist es dann einfach, weil ich die upvoten oder wie war Genau,
2: das da, da ist es, gibt so ein Feed und du läufst mit deinem Look durch den Feed und eigentlich, wenn du ein Newcomer bist, ist es relativ schwierig, weil du hast dein Bild, jetzt das hoch und dann läuft es einfach runter. Ja. Und wenn Leute das gut finden, hypen dies. Umso mehr Hypes du hast, umso weiter hoch wanderst du wieder, obwohl du ja eigentlich zeitlich runter wanderst. Und umso mehr Fans du hast, die sehen dich nochmal in einem Zusatzfeed. Also umso mehr Reichweite du hast, umso einfacher bleibst du oben. Und wenn du dann als Newcomer aber schaffst, dass deine Looks so auffallen, dass die Leute dich hochboten, dann kannst du halt auch da, obwohl du noch keinen keine riesen Reichweite hast, kannst du trotzdem schon deine Sachen gut vermarkten.
0: Und, und ähm, am Ende ist dann wirklich eine Frage, was für Styles zeigt man dann da?
2: Genau. Ich glaube, was da noch zukam, dadurch, dass ich ein bisschen schüchtern vor der Kamera war, war ich nie so, viele Mädels haben dann da ihre Model-Poses gemacht und ich habe immer gelächelt. Also, ich konnte halt nicht cool posen, ich habe mich nie als Model gefühlt und war auch nie jemand, der irgendwie so Duckface oder so im Spiegel geübt hat. Das heißt, ich habe gelacht. Also, ich bin jemand, der ein Smiley-Face eher hat und das war auch auf den Bildern dann so. Also, ich habe was präsentiert Und ich glaube, es war auch immer sehr modemutig. Aber ich habe das nicht jetzt super edgy und cool gemacht, sondern ich habe meistens dann gelächelt. Und ich weiß noch, mein erster Zeitungsartikel, der war mal im Büro 24-7, was ja so eine große Modeseite ist. Und der hieß auch The Girl Who Smiles. Also ich habe dann angefangen. Mittlerweile kann ich auch ein bisschen ernster gucken. Aber meine ersten Bilder waren immer nur Smiley-Face-Bilder. Okay.
0: Das heißt Lookbook ähm, und dann rüber zu Instagram irgendwann.
2: Genau. Und dann, also, Instagram hat mir auch immer Spaß gemacht. Und das war auch was, wo du, wenn man halt Strategie und Logik und Algorithmen versteht, dann sieht man ja auch, dass man, man hat immer auch die Möglichkeit einzugreifen. Mhm. Es ist nicht nur Zufall, alles, was bei Instagram passiert. Aber also, also was
0: heißt, also, sag mal ein Beispiel. Also, was muss man machen, um ein bisschen Traffic?
2: Und das ist was, was die Leute nicht verstehen. Man muss Content, bringen, den den die Menschen sich gerne angucken. Denn das ist sozusagen die einfachste Formel für Instagram. Hört sich jetzt ein bisschen trivial an. Nee, aber kommt also
1: praktisch wie bei Google. Also genau. Content wird belohnt. Content ist King. Und auch da ist es so, dass ähm, das ist ja auch wie dieses henne problem Wenn man keine Follower hat, dann hat man keine Reichweite. Aber wenn man keine Reichweite hat, dann hat man keine Follower und so weiter. Aber bei Instagram ist es eben auch so, dass je besser ein Bild ankommt, desto eher wird es dann eben auch geteilt und auf diesen Entdecken-Bereichen dann gezeigt, wodurch man überhaupt die Möglichkeit hat, entdeckt zu werden. Und das ist eben genau der Punkt. Also wenn wir jetzt ein gutes Bild haben, ähm, oft ist es auch ein Bild, was in so einem ganz schönen Mut ist, was irgendwie äh, auch so ein bisschen zum ja, träumen wir jetzt ein bisschen zu viel gesagt, glaube ich, aber zumindest indem man sich so ein bisschen verlieren kann, über das man mal nachdenkt. Zum Beispiel mal haben wir ein Bild in New York gehabt äh, zur letzten Fashion Week, da steht Leonie auf einem Dach und da sieht man so die Skyline von hinten. Und das ist halt ein total schönes Bild und es ist eigentlich egal, wer da praktisch steht. Und entsprechend ähm, finden sich viele Leute auch in diesen Bildern wieder. Und dadurch, dass es viel geliked wird, viel kommentiert wird, wird das dann eben vorgeschlagen für User, die sich einloggen, beziehungsweise einfach ihr Instagram checken und das eben in diesem Vorschlagebereich. Okay, das heißt, man muss in den Vorschlagebereich vordringen und um dann... Also
2: es ist nicht so, als hätte uns das instagram hier gesagt, das ist mein Gefühl. Also als wir angefangen haben, letzten Oktober, haben wir 100.000 Follower erst gehabt. Das war jetzt zur Pariser Fashion Week. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass vorher war es immer so, dass die Mädels gesagt haben, oh, wir man mal ein zusammen posten. Und da ist mir aufgefallen, wenn ich ein gutes Bild mache, ich muss niemanden fragen, ob er mich mal verlinkt oder so, dass ein gutes Bild mir viel mehr bringt als wenn ich irgendjemand um Hilfe frage oder irgendwie einen Gefallen austausche. Und Hashtags
0: und so haben wenig Bedeutung?
2: Doch, ich glaube auch. Also ich setze bei mir in den Kommentaren oft Hashtags und ich merke natürlich auch, es gibt unter Hashtags immer die, die beliebtesten Beiträge. Und zum Beispiel, weil wir neulich in Florenz waren, da war die äh, Pitti-Messe und da habe ich immer die Pit, das Pitti-Hashtag und das äh, Florenz-Forever-Hashtag oder -Forever gehabt. Und da war ich immer unter den ersten vier beliebtesten Beiträgen. Und dann ist es natürlich so, dass wenn das Bild viele Likes hat, das ist es wieder, umso beliebter das Bild ist. Instagram belohnt einfach, ob ein Bild gemocht wird. Und wenn das Bild gemocht wird, dann wird es auch bei dem Hashtag ausgespielt, dann wird es in der entdeckten Seite ausgespielt. Das ist halt einfach, das ist sozusagen auch ein logischer Algorithmus, der sagt, okay, da produziert jemand Content und der Content kommt gut an. Und das ist sozusagen das, was, glaube ich, viele bei Instagram vergessen. Die zeigen sich dann gerne irgendwie cool oder posten irgendwas, was sie irgendwie kunstvoll finden. Aber wenn es dem Leser nicht gefällt, dann belohnt Instagram das auch nicht. Und wenn du aber versuchst, dich daran zu halten und auch guckst, was deine Leser mögen, also wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, es kommt nie gut an, wenn ich irgendwie ein ganz künstlerisches Bild post, irgendwie hier bin in Hamburg und die Sonnenstrahlen fangen sich irgendwo im Wasser ein und no one cares von meinen Followern, dann wird das Bild keine Likes bekommen, dann wird Instagram das nicht ausspielen und dann weil es niemanden interessiert, also umso mehr man sich daran hält, was was Leute interessant finden, umso besser. Und was, was
0: ist bei dir das, die dein dein sozusagen Secret Source, also was funktioniert bei dir oder bei, bei euch auf dem, auf dem Profil, was ist das Beste so?
2: Das Witzige ist, es gibt diese Auswertung best of na, best of best nine of 2015 war das. Mhm. und es ist komplett gemischt. Aber das ist es halt. Also zum Beispiel dadurch, dass ich so gerne reise, ich würde nie auf das Reisen verzichten, habe ich halt auch immer viel Content von anderen Orten. Und in unserem Best of Nine war ein Selfie dabei, ich glaube, zwei Outfit-Bilder. Food. Food war einmal dabei und Travel war einmal dabei. Es ist halt super unterschiedlich. Aber ich gucke immer, ob ein Bild zu mir passt. Und gerade, wenn es um Werbung geht, ich habe noch nie ein Produkt beworben, was ich nicht gut finde. Also ich habe noch nie ein, ich trinke keinen Tee. Ich habe noch nie ein Tee beworben. Ich mache keine Diät und ich mache keinen Sport. Ich würde keine Diätprodukte bewerben. Und deswegen ist es auch so, ich versuche, dass jedes Bild, was ich mache, ich auch sagen kann, ich poste das mit einem guten Gefühl. Also und ich glaube, dass viele dann auch sagen, ach, ist ja egal, es bezahlt, es wird einfach mal hochgeladen. Gestern wollten was bezahlen. Des Hochlands hat mir nicht gefallen, also gucke ich heute, ob ich noch was Besseres posten kann.
0: Aber das heißt, es, also, dann gibt es ja
1: diese Secret Source doch nicht so richtig, dass ah. man sagt, irgendwie, deine Leser mögen dieses oder jenes. Also, ich, ich glaube, es geht äh, nicht unbedingt darum, oder wir können nicht exakt sagen, dass eine Thema ist es. Was wir aber zum Beispiel auch gesehen haben, ist, wir haben ja unterschiedliche Arten und Weisen, Content zu erstellen. Man macht das mit der Handykamera oder man macht das mit einer professionellen Kamera. Es gibt auch Bilder, die bearbeiten wir, was Farben und Licht und ähnliches angeht, die dann schon professioneller wirken. Da haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so gut ankommt, weil das gar nicht so einfach konsumierbar ist, als wenn Leonie beispielsweise irgendwo steht und man versucht, die Leute, die das überhaupt in interessiert auch mitzunehmen, wie beispielsweise, als wir jetzt in Mailand waren, ein Bild von hinten mit dem Dom im Hintergrund. Mit dem Duomo im Hintergrund. Das ist sowas, da ist man praktisch dabei. Bei einem professionellen Foto ist man weniger dabei, weil man weiß, es ist mit einer Kamera geschossen, es ist irgendwie ein es gestellter ist nicht so Hintergrund. Eine
2: Momentaufnahme, genau. Ne?
1: Und gerade Momentaufnahmen, egal ob es Essen ist, ob es äh, Mode ist, ob es ein Selfie ist also oder. Ist
2: sowas, genau, ich ich fotografiere mein Gesicht oder ich fotografiere runter und zeige meine Schuhe, ich fotografiere runter und zeige mein Essen. Das ist immer aus der Sicht der Person, der gerade was postet, versus ich stehe irgendwo, und wenn das auch noch ein professionelles Bild ist, mögen das die Leute eigentlich gar nicht. Also ja. ich stehe vor einer weißen Tür und gucke seitlich runter und es ist gerade schnell aufgenommen, mögen die Leute eigentlich lieber als, ich habe jetzt gerade mit... Ähm Paul Ripko oder Lina Tesch fotografiert und stehe jetzt hier hinter einer Klippe und dann denken die Leute, ach, jetzt ist sie Model oder mhm. was. Also es ist so, es muss halt so ein bisschen, man muss ein Gefühl dafür bekommen, wer sind die Follower und was gefällt ihnen, also wie echt, wie nah Also Authentizität, Authentizität. Authentizität, Authentizität ja. und Nahbarkeit, also glaube
1: ich. Authentizität nicht nur in der Bildsprache, sondern auch tatsächlich in, in dem, was man ja, tut, in dem, was man schreibt, weil ähm, man das merkt. Jeder für sich selber merkt das ja auch. Das ist genauso, wie wenn man ähm, jetzt in der Zeitung was liest oder auf einer Internetseite beispielsweise auch Nachrichten liest oder sonstige Themenfelder, dann nervt es einen, wenn man einfach immer diese Werbeeinblendungen hat. Man merkt es, wenn es nicht ehrlich ist, was da drin steht, weil man ja auch schon die Person kennt, die das schreibt. Und deswegen ist eigentlich unser Geheimrezept das, dass Leonie nur das macht, was ihr gefällt, dass wir nur das zeigen, was uns gefällt und dass wir auch eben nur die Szenen auch wirklich aufnehmen, die uns gefallen. Und
2: ich versuche halt immer, also ich zum Beispiel möchte keine angeberische Person sein und ich möchte, dass bei allem, was ich erlebe, die Leute eher das Gefühl haben, dass sie dabei sind, als dass ich ihnen jetzt immer vorhalte, was ich mache. Also gucke ich von der Art, auch wie ich kommuniziere, dass ich das Gefühl habe, ich verliere niemanden auf der Reise. Also ich würde, wenn du ein Posting siehst, bei dem steht Oh, Jamaika und jetzt Mailand, oh wow, so was würdest du bei mir nie sehen? Also ich muss immer das Gefühl haben, ich kann mit mir selber gut leben. Und eigentlich habe ich das auch, dass meine Follower immer lieb zu mir sind. Weil ich, ich guck auch, ich kenne meine Follower auch gerade die, die irgendwie sehr involviert sind und ich gucke halt immer, dass ich das Gefühl habe, sie sind dabei und nicht. Ich versuche mich gerade auf ein anderes Level zu heben, weil so fühle ich mich auch nicht. Also ich bin niemand, der das Gefühl hat. Ich, wie gesagt, ich bin niemand, der gerne vor der Kamera eigentlich steht. Ich möchte niemand das Gefühl geben, ich mache was Besseres oder eher, ich möchte eher das, was ich mache, was sehr besonders ist, mit den Leuten teilen. Und das ist halt eine Sache, die du auch in Bildern und in was in dem in dem Titel und allem mit und das will ich, mit
1: ich, glaube, ich glaube, wie man das gut beschreiben kann, ist also ähm, bei, bei manchen, wenn man sich das anschaut, ist es wirklich eher so eine Präsentation und wir versuchen eher in Konversation zu stehen mit den Leuten, die uns folgen und äh, die das interessiert und die dabei sein wollen. Und deswegen ist es eher, man erzählt praktisch interaktiv, was man so macht und was man erlebt, als dass man vorne auf einer Bühne steht und einfach nur sagt, ich mache das, das, das und als nächstes das und ich bin so toll und so cool.
0: Noch einmal ganz kurz um die Story glatt zu ziehen. Wie viele Follower hattest oder wie groß war das ganze Thema, als du dann gesagt hast, ich kündige jetzt hier bei Otto und mache jetzt irgendwie zum beruflich? Mhm.
2: Das war, also ich bin kein risikofreudiger Mensch. Das war eher so ein, so ein schleichender Prozess. Ich habe das Glück gehabt, dass ich ja bei Otto schon lange gearbeitet habe. Also da ich erst studiert habe, dann habe ich berufsbegleitend noch Modestudium gemacht. Und habe auch tatsächlich innerhalb des Konzerns, als ich mit dem Blog angefangen habe, aus der Strategie in ein Online-Startup gewechselt. Und das Online-Startup innerhalb der otto Group wollte mich auch nur haben, weil sie gemerkt haben, dass ich irgendeine Online-Affinität habe, die nicht das ist, was der normale Otto-Mitarbeiter so hat, sondern irgendwie, dass ich näher dran bin oder ein Gefühl habe und irgendwas da funktioniert, obwohl das gerade erst am Anfang war. Also ich habe ein Geschäft gehabt, der das cool fand mit dem Blog, obwohl der Blog minimal Welches Startup war das? Shopping24. Okay. Also Smash war immer die größte mhm. Plattform. Und der Chef hat mich von Anfang an super gut unterstützt. Also ich habe mit dem relativ viel darüber geredet und am Anfang hat er zwar eigentlich ganz süß, am Anfang, als ich ihm den Blog gezeigt habe, hat er gesagt, okay, ich glaube dran. Und wenn du jetzt ins Halbzeit gehst und ich das unterstütze, dann erwarte ich aber auch, dass du Top 3 Deutschland bist. Weil alles andere würde mich enttäuschen. Und ich hatte halt, der war super cool, in dem Moment, wo ich zum Beispiel mehr Zeit braucht. Er hat nie gesagt, okay, drei Monate ist deine Kündigungsfrist. Danach gucken wir. Sonst war immer, okay, nächste Woche willst du 80 Prozent nur noch arbeiten, dann ändern wir das jetzt. Danach war es dann 40 Prozent. Also ich bin gestartet mit einem Vertrag. Dann, also Gott, ich rede mal, sagst du mir. Echt klar. Ja, dann,
0: dann sag noch mal ganz kurz Top 3 Deutschland. Hast du es geschafft mittlerweile? Ist, würdest du was? Ist das Ziel erreicht so ungefähr?
2: Kommt drauf an, wie man das misst. Aber ich bin sehr zufrieden.
0: <lacht> also um es mal so ein bisschen einzuordnen Ich habe mir den Markt jetzt da auch ein bisschen angeguckt. Ähm, und so 200.000 Follower ist schon, schon sagen wir mal, eine Menge, wenn man den Markt enger fasst als Fashion-Bereich. Wenn man so in diesen ganzen Bereich so so Fitness und so reingeht, da gibt es natürlich schon noch noch größere Profile. Ähm, beschreibt mal, wie seht ihr denn eure Nische jetzt in dem Markt? Weil das ist ja irgendwie, wenn man von außen drauf guckt, versteht man vielleicht gar nicht so sehr, wie der Markt sich eigentlich so verhält. Ihr arbeitet auch mit sehr hochwertigen Marken zusammen, also eure ähm, ja, Kunden sozusagen sind jetzt ja irgendwie... Bulgari oder ähnliche wirklich Top-Marken. Ähm, das ist ja noch was anderes als, als andere, die, die sehr viel reich noch mehr Reichweite haben. Oder, oder beschreibt man selber?
1: Ich glaube, so der das Hauptkriterium ist, dass Leonie vom Stil her ein bisschen älter ist in Anführungsstrichen als eben, wenn man gerade diesen Instagram und Blogkosmos sehr weit fasst, die, die jungen Mädels, die ja sehr viel Lifestyleige Sachen machen sozusagen und ich glaube das Besondere was was bei uns da ist ist dass die Leserinnen wirklich eine eine sehr weite Range haben aber unsere Kernzielgruppe zwischen 24 und 36 ist zumindest auf dem, dem Blog Instagram hat natürlich von den Nutzerzahlen und von der Demografie eben äh, etwas jüngere Leserinnen, aber wenn man sich den Blog anschaut, sieht man eben, es sind auch erwachsene Frauen, teilweise die noch im Studium sind, aber auch gleichzeitig im Berufsleben sind. Und ich glaube, das ist die tatsächliche Besonderheit, dass es weniger so dieses ähm, Fan-Sein ist, was man vor allem ja in der jüngeren Generation sieht, sondern eher das miterleben wollen und das sich inspirieren lassen. Und genauso versuchen wir eben immer in allem, was wir tun, eher Inspirationsquelle zu sein, als eben Produktplatzierungsmaschine. Sozusagen. Sag mal,
0: international Vorbilder haben wir ein bisschen noch Beispiele. Wen findet ihr denn selber cool, wo ihr sagt, Mensch, das ist noch einmal jemand, da orientiere ich mich selber dran oder das ist ein Profil, das finde ich international irgendwie cool?
2: Also modisch ist es für mich Leandra Medin. Das ist auch so das, was mir immer ganz wichtig ist. Das ist die Seite Man Repeller. Ähm, die ist die, also Man Repeller heißt die Seite, weil sie Modestücke zeigt, die Männer eigentlich hassen, wo sie so das Gefühl hat, eigentlich wenn man das trägt, verscheucht man die Männer und die zum Beispiel ist eigentlich immer die Erst und die Mutigste und die probiert Sachen, die hat man woanders noch nicht gesehen und ist immer super authentisch und ist auch sehr modisch, weil man weiß natürlich, wenn ich zum Beispiel eine Youth Jeans poste, habe ich eine größere, ein größeres Publikum, die einfach Youth Jeans toll finden. Aber wenn ich mal einen besonderen Schuh poste, den die Leute die Hälfte vielleicht nicht cool findet, ist es halt sehr mutig. Und die gefällt mir besonders gut. Und was Instagram zum Beispiel angeht, finde ich äh, College Vintage toll. Das ist eine Spanierin und die arbeitet auch mit ihrem Freund zusammen in dem Blog. Der ist Fotograf, auch Street-Style-Fotograf. Und die reisen zusammen und die ist jetzt auch kein typisches Instagram-Mädchen, also sie postet nicht bei verschiedenen Events, sondern die setzt alles in eine visuelle Story um. Also dann ist sie in Miami, dann findet sie am Strand irgendwie einen tollen rosa Liegestuhl und dann wird daraus irgendwie eine Geschichte erzählt. Also die nimmt ein mit an die verschiedensten Orte und kreiert da so tollen Content. Und das wie groß sind so die so jemals? So 600.000 hat die und Lernra Medina hat auch über eine Million Reichweite. Aber und das ist halt das, was ich meine, aber die richtigen Leute, also ganz tolle Brands, jeder, also und auch Modezeitschriften mhm. finden bei ihr Inspiration und das ist halt das das Tolle.
0: Bei uns hier im Team, ne, da kennen jetzt alle die Mädels, die von Germany's Next Top Topmodel sozusagen in diese Welt hineingespült werden, sag ich mal. Ne? Da gibt's Stefanie Giesinger, glaube ich, so als bekanntestes Beispiel. Ähm, aber die macht ja schon noch ein bisschen was anderes als ihr dann am Ende. Ne? Die ist ja mehr Model dann und du bist eigentlich mehr Stylistin, kann man das so sagen?
2: Wahrscheinlich stimmt das schon so ein mhm. bisschen. Also ich glaube, umso mehr Reichweite man hat, umso interessanter wird es für Brands, dass man nicht nur Blogger, sondern auch Model ist. Also da, da verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Aktuell ist das eh so ein Thema, dass immer mehr Promis und Blogger und YouTuber so zusammengebracht werden. Aber das stimmt schon. Wenn man Blogger ist, dann geht es ja hauptsächlich darum, zu präsentieren, was man wie gut findet, welche Mode man gut findet, mit welchen Brands man zusammenarbeitet. Und als Model setzt man ja eher um, was sozusagen gerade die Job Description einem sagt und sagt nicht, das ist meine persönliche Meinung, das zeige ich euch, weil es mir selber gut gefällt.
0: Aber also du machst jetzt zum Beispiel keine Sorgen ihr macht euch keine Sorgen, wenn jetzt wieder eine neue Folge läuft von Germany's Next Top model dass da wieder jetzt 20 Mädels irgendwie sozusagen gehypt werden und am Ende ist das Fernsehen ja auch noch nach wie vor ein starker Multiplikator, dass dann auf einmal wieder in eurem Space... Ich sag mal, Wettbewerb entsteht von ganz neuen Leuten, die auf einmal ein paar hunderttausend äh, Follower dadurch schnell bekommen können.
1: Also ich glaube, es kommt immer darauf an, mit, mit welcher Intention man das ja auch macht. Also durch, durch Fernsehen hat man natürlich eine große Reichweite und man ist eine Person der Öffentlichkeit. Dadurch hat man die entsprechende Reichweite auf den Social-Media-Kanälen. Aber es kommt ja immer darauf an, was man damit machen möchte und ob man überhaupt was damit machen möchte. Denn die Frage ist ja, wenn man viel Reichweite hat, will man das eigentlich versuchen, es zu nutzen, damit man beispielsweise auch wirtschaftlichen Erfolg damit hat? Oder gefällt es einem beispielsweise oder nutzt man das für Karrieresprünge oder ähnliches? Also es gibt ja genug Beispiele, die zeigen, dass aus Instagram dann eine, keine Ahnung, irgendeine Karriere wird, praktisch im Fernsehen, im Radio, Moderation oder was auch immer. Bei uns war das ja, oder bei Leonie, ist es ja von einem anderen Anfang gestartet. Also so, dass sie eben mit dem, was sie tut, diese Reichweite erreicht hat und entsprechend auch das weiter tun wird mit der Mode und dem Style.
0: Und ihr macht zum Beispiel jetzt auch wenig so so Piggybacking bei anderen. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn man sich umguckt, da gibt es ja Beispiele, wo man das Gefühl hat, das sind Mädels, die sind darüber groß geworden, dass sie halt Freundinnen haben, die auch schon groß waren oder groß im großen Sinne von viel Reichweite hatten oder irgendwie im Fernsehen waren. Das ist ja bei euch alles doch sehr organisch entstanden und ohne irgendwelche Sondereffekte eigentlich. Kann man das so sagen?
2: Ich denke schon. Also ich zeige natürlich auch andere Mädels bei mir, also gerade wenn ich Bloggerinnen treffe, die ich super inspirierend finde, mit denen ich mich persönlich gut verstehe, also so zum Beispiel Tamara the Glam and Glitter aus UK oder Noor von The Queen of Jetlags aus Amsterdam, das sind so Mädels, die habe ich über Lookbook alle mal entdeckt, die habe ich in der New York Fashion Week das letzte Mal getroffen und mit denen bin ich persönlich auch befreundet und die finde ich auch vom Stil toll wir arbeiten mit ähnlichen Brands und wenn wir dann sagen, oh komm, wir posten mal ein tolles Bild, auch weil wir uns gerne mögen, dann passt das auch, dann ist das stimmig, wenn ich jetzt mit Kendall Jen ein Bild posten würde, würden Leute denken, huch, weil ich bin gar kein Fan. Also ich bin halt auch kein, also ich bin kein typischer Fan. Ich finde eher Mode toll. Die Leandra Ramedin ist auch niemand, wo, glaube ich, die Mädels kreischen würden auf der Straße, aber von der wäre ich jetzt Fan. Also ich ja. glaube, die Sachen, die ich gut finde und wen ich spannend finde, ist einfach noch mal was ganz anderes.
0: Und dann sag doch mal, ähm, oder kommen wir mal zum, zum zur Umsatzseite. Ihr lebt jetzt ein Leben, das ist ja wirklich äh, schon, schon krass. Äh, im, International, wir haben gerade gesprochen, waren in diese Woche, letzte Woche allein in Jamaika, in Italien, fliegt jetzt wohin von von Hamburg aus? Jetzt wie also fahren nach
1: Berlin und dann nach New York okay. zur Fashion Week und von okay. da aus dann nach London, Mailand und Paris.
0: Also ihr seid permanent unterwegs und ihr habt ähm, da ja auch, sagen wir mal, Brands, die jetzt, wenn ihr da die Produkte zeigt, da, da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber da kostet die Handtaschen hat schon ein paar tausend Euro oder so. Ähm, wie läuft das eigentlich? Also... Was, was macht man da so genau?
1: Also, im Endeffekt ist es so, dass jede Marke im, in, in diesem Bereich ja daran Interesse hat, dass sie a, gut positioniert sind und b, einfach oh, die klar. Menschen erreichen, klar. die sie erreichen wollen. Klar. Und im Endeffekt ist es so, dass eben es über unterschiedliche Wege kommt. Wir arbeiten ja einerseits mit einer Agentur zusammen, mit Cover PR, ähm, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, mit denen es total gut läuft, die eben auch, Einige Mädels betreuen aus dem Bereich, weil es für ganz viele Brands schwierig ist, vor allem für die Kleineren, die kein Marketing-Department oder Ähnliches haben, den Überblick über diesen ganzen Bereich zu haben. Also Instagram, äh, Twitter, den Blog, Snapchat und die ganzen anderen Kanäle. Deswegen wenden die sich eben an CoverPR als Experten, was sie auch tatsächlich sind, die dann eben sagen, ich glaube, ähm, Person ABC passt zu deinem Produkt. Wie wäre es denn damit? Und auf der anderen Seite ist es so, dadurch, dass wir, bevor wir bei CoverPR PR ähm, angefangen haben oder mit Cover PR zu arbeiten, haben wir zusammen ja auch schon gearbeitet. Und da ist es so, dass wir eben Anfragen bekommen haben über Instagram, über den Blog, dass sich Marken, die eben auch, in dem Marketingbereich für die jeweilige Brand auch da unterwegs sind, sich umschauen und sagen: Okay, ich glaube beispielsweise Leonie beziehungsweise o Couture passt zu unserer Marke gut. Und das
0: wäre dann so, sag mal ein paar Beispiele, wie wir arbeitet oder so?
1: Also wir arbeiten beispielsweise jetzt mit Bulgari, mit ähm, Tory Burch, mit Pandora, mit äh, Vistia Collective. Ich habe ja mit, bei
2: ASOS immer nebenbei noch mit
1: gearbeitet. Mit ASOS genau, ähm, mit Lancôme gearbeitet. Und es sind aber mehr so, sagen wir mal du
0: machst ein Foto mit einem der Produkte und das wird dann bezahlt. Kann man relativ plausibel. also
1: Ja, es, es ist ein bisschen anders. Also im Endeffekt ist es so, dass die Brands uns eben anfragen in dem Fall, hier, wir finden deinen Blog toll oder auch alles drumherum. Hast du nicht Lust, irgendwas für uns zu tragen und auf unserem Blog zu präsentieren? Und Marken geben ja Geld aus, um in Magazinen aufzutauchen, Klar. um auf Websites aufzutauchen, Display Editorials, Affiliates und so weiter. Und im Endeffekt ist es so, dass diese Marken eben auf Leonie zugehen und sagen, wir würden gerne, dass du... Ähm, irgendwas von unserer Brand trägst, such dir doch mal was aus, beispielsweise eine Tasche, Schuhe, Pullover oder was auch immer. Und ähm, da ist es so, dass wir nur solche Kooperationen auch wirklich eingehen, bei dem A, Leonie die Marke gut findet und B, sich das aussuchen kann, was sie möchte und C, wir das so präsentieren, wie wir es präsentieren wollen.
0: Und dann... dann äh Sozusagen sind dann die teuren Klamotten logischerweise von der Marke dann gestellt und ihr bekommt dann noch einen, einen, einen Fee dafür, sozusagen. Oder?
1: Genau, also es, es, es kommt immer drauf an. Vor allem bei ähm, High-End-Brands, also bei Luxus-Brands, ist es so genau, wie du sagst, das Produkt ist wirklich teuer, aber es ist auch ein Produkt, was Leonie super gerne kaufen würde. Das heißt, in diesem Bereich sagen wir, okay, wenn eben Leonie beispielsweise die teure Tasche bekommt, dann brauchen wir gar keine Bezahlung dafür, das der Sven, ja, würde genau. sich ja sowieso ich diese Tasche sagen, kaufen. Es
2: geht ja auch immer um, um die Liebe zum Produkt, das darf man einfach nicht vergessen. Ich wir müssen ja
1: mal von erleben.
0: leben. Na, muss man ehrlich genau. sein, also Ich meine ich, ich glaube, also ich, ich die Authentizität voll gekauft. Ich, ich habe das jetzt das Projekt lange genug angeguckt, das glaube ich sofort. Ähm, aber trotzdem muss man sich ja fragen, also ihr seid zu zweit jetzt ja noch, irgendwo muss ja Geld verdient werden, dass man das sozusagen machen kann. Ne? Also
1: auch ein, ein großer Teil, mit dem Geld verdient wird, ist, dass man praktisch als eine Art Testimonial ähm, platziert wird und das eben nicht mehr wie ein klassisches Model, was das Produkt trägt und irgendwo in einem bestimmten Setting fotografiert wird, sondern wir hatten ja erzählt, es gibt unterschiedliche Projekte, wie beispielsweise jetzt ähm, das Projekt in Mailand mit Guess. Da ist es so, dass eine Kampagne praktisch aufgenommen wird mit unterschiedlichen Influencern aus unterschiedlichen Ländern. Da waren insgesamt aus fünf Ländern Leute dabei und die präsentieren das dann eben auf der Website machen ein kleines Video daraus, was so ein Werbefilm wird und eben ähm, Leonie konnte sich da auch ein paar Teile selber aussuchen und die dann so inszenieren, wie sie möchte. Das sind dann beispielsweise eben Themen, die bezahlt werden, dadurch, dass man dann ja auch das Gesicht auch mal dafür okay. sozusagen nicht aber hergibt, aber...
2: Ja, Zumindest was man halt aber sagen muss, es ist, es ist halt sehr vielfältig und Alex und ich komme beide aus dem Online-Marketing, wir machen halt auch sehr viele unterschiedliche Dinge. Also ich war jetzt die letzte Zeit, ich war immer Stylistin für Asos nebenbei. Dann arbeiten Alex und ich beide als Berater noch für einen Medienverlag. Dann habe ich natürlich Einnahmen über Affiliate, wenn ich Produkte verlinke, dann mache ich Instagram-Postings. Da habe ich, kann das, ich
0: da mal das 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 mal gesprochen. Ich war ganz, ganz baff, nämlich, da wird meine... Schwägerin, kann man sagen, die dich ja sozusagen nochmal mir empfohlen hat, als als die wirklich Beste in dem ganzen Space. Ähm, die hat mir vor kurzem erzählt, sie hat sich einen Pullover gekauft, den sie bei dir gesehen hat und da habe ich mir das natürlich sofort angeguckt und da habe ich gedacht, okay, krass, dieser Pullover da und dann wollte ich ihr den gerne schenken, so als Dank, dass sie mir diese ganze Branche erklärt und es ging nicht, ich konnte den dann selber nicht finden. Ich habe dann bei Zalando oder über gesucht, es gab es nicht und ich wusste, er war von Guess ne? und dann, <lacht> und dann ähm, hatte sie den dann irgendwo anders gefunden. Und jetzt habt ihr erzählt, ihr habt dann irgendwie den Affiliate-Link dafür zu spät gesetzt? Irgendwie ja,
2: also zum Beispiel den Pulli, der hatte ich auf einem Instagram-Bild an. Und das war tatsächlich eine spontane Aufnahme. Also ich habe ein Selfie gemacht von dem Dreh und habe den einfach hochgeladen, ohne darüber nachzudenken, dass die Leute den Pulli suchen könnten. Aber wenn ich zum Beispiel einen Blogpost habe, dann suche ich hinterher die Produkte online raus und verlinke die. Und bei vielen Produkten ist es dann so, wenn man die dann verkauft, bekommt man einen Prozentsatz ab beispielsweise fehlen genau, genau. Und da gibt es so ja eine
1: extra Plattform dafür genau, genau aber das, das Spannende eben dabei ist dass beispielsweise im Rahmen von Instagram ist ja oft so ist ähm, Personen trägt einen schönen Pullover oder schöne Schuhe und ich kann sie nicht sehen. Ich weiß, von welcher Marke die sind. Das kann ich verlinken, aber Instagram ist ja eine geschlossene Plattform. Äh. Und über ähm, die Affiliate-Plattform Reward Style ähm, gibt es so, so eine Tochtergesellschaft sozusagen, die nennt sich Like to Know It. Und über Like to Know It kann man eben im Instagram-Text, also in dieser Caption, die man da drunter setzt, kann man einen Link setzen, hinter dem eben die Produkte hinterlegt sind, die Leonie in dem Fall trägt.
2: Also ah, dann okay. steht dann im Bild, steht dann irgendwie was ganz kryptisches, fällt kaum auf, das ist kurz. Da steht dann sowas wie nee, das es würde gar keinen Sinn machen. Also da steht also,
1: www.liketoknowit.com und dann Slash und dann gibt es eben so ein kryptischer. Text.
2: Ja, mal. Das nehme ich mal raus. Das ist wirklich also, nur ein kryptischer, kurzer Text. -hmm. Und der kryptische Text ist aber einfach die Produktinfo. Und dann bekommen die Mädels, die sich dafür interessieren, bekommen eine E-Mail mit den Produktinfos dann zugeschickt. Ach so. Das gibt es zusätzlich also, es gibt auch, aber keine
0: klassischen Affiliate-Links in dem Sinne.
2: Das, also man kann ja keine Clickouts machen klar, auf Instagram. Logo, raus. Ja, also man klar. könnte, wenn, sagen, hier den Pulli finde ich so toll, der ist oben in meinem Instagram-Profil drin, aber man würde ja selten anstelle von der Website irgendwie so einen Link oben einbinden. Also das ist schon eine innovative Idee von denen, mhm. dass man überhaupt Produktinfos dem Leser mitgeben kann.
0: Okay, da müssen wir mal einen Screenshot von machen, müssen wir mal unseren Lesern zeigen, weil ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also es ist sozusagen irgendein kryptischer Code unter dem Bild mhm.
1: und da kann man dann ähm, aber nicht draufklicken. Sagen, was macht man da mit dem Code? Man, man liked das Bild man und muss aber dafür auch gleichzeitig bei dieser Plattform like to note angemeldet ah, sein. Ah, okay, verstanden. Okay, geil. Also so, man, man meldet okay. sich da praktisch an und sagt... Bei allen Bildern, die diesen like to code haben, möchte ich gerne eine E-Mail mit der Produktinformation. Ah, okay, Beispiel:
2: wwwliketk hm? das ist das it slash 2, 9, VGV und dann würde man zum Beispiel äh, einen beigen Lederrock von Asos bekommen, eine Gucci-Tasche, ein Monkey Pulli, einen Sarah Blazer. Und da kann
0: man dann noch klicken. Und dann kann man das dann da klicken. Dann bekommt man eine E-Mail genau. e von
2: allen. Also wenn du angemeldet bist und du likest fünf Bilder von fünf verschiedenen Personen beispielsweise, bekommst du ein Newsletter und da bekommst du alle Produktinformationen von diesen fünf gelikten Bildern. Und dann
0: Bildern. die Shops, wo man die kaufen kann. Sozusagen. Genau, also
2: du, wirst, du kannst direkt auf das Produkt klicken. Und
0: wenn du jetzt in so einen so weißen Pullover jetzt von, von Guest der ist dann nicht ganz so teuer, mhm. ähm, glaube ich Gäste ist jetzt ja nicht so äh, Bulgari, das ist ein Unterschied, äh, preislich <lacht> ähm, wie viel verkauft ihr denn dann also, so, also wie viele Mädels klicken und kaufen dann so, Größeordnung also, das,
2: das kommt total drauf an, wir haben zum Beispiel sehr viele Follower, die sind Blogger, die würden immer ihren eigenen Link benutzen also ich sehe schon, dass ich oft Sachen trage, die dann andere Blogger tragen, aber die würden es nicht über meinen Link kaufen wir haben schon Klicks immer mindestens im fünfstelligen Bereich pro Monat ähm, wie viel denn gekauft wird, unterschiedlich zwischen, dann wird ein Produkt nur dreimal gekauft, dann wird es aber auch mal irgendwie 30 Mal gekauft. Das kommt dann wirklich drauf an. Genau, es kommt
1: auf das Teil an, es kommt auf den Preis drauf Klar, an. Also Logo, genau ja. wie du sagst, vor allem.
2: Absolut.
1: Und welche
0: Webshops sind basic. da? Also aus welchen Webshops also Web sozusagen werden die meisten Sachen dann von euch verkauft? Ich ist es dann eher ein Zalando, oder ist es eher ein Otto oder ist es eher ein Stylebob oder was ist es? So? Ich
2: verlinke tatsächlich am meisten Zalando und Asos einfach, weil Versand und Rückversand gratis ist. Weil ich dann immer denke, wenn ich der Leser bin, dann würde mir das an meisten Spaß bringt, wenn mir ein Produkt gefällt, dass ich es bestellen kann, ohne dass ich dreimal überlege, oh, wie teuer ist es, wenn ich es retourniere, wie hoch sind die Versandkosten, das ist am einfachsten.
0: Verfolgst du eigentlich, weil ich der Zelando jetzt auch nahestehe, ähm, durch unseren Firmenverkauf kürzlich, ähm was die da so machen im moa bereich das ganze, ich glaube, Salon gibt es. Also, mhm. Klar,
2: wir haben tatsächlich für Zalon auch mal kostenlose Beraterstunden hergegeben. <lacht> tatsächlich haben wir mit denen über das Konzept gesprochen. Wir haben uns mhm. vor,
1: ich weiß nicht, vor eineinhalb Jahren ungefähr, haben sie uns angerufen und mal gefragt und gesagt, ja, wir wissen ja, ihr habt auch Insights aus dem Bereich Online-Marketing und gleichzeitig eben aus diesem ganzen Blog-Bereich. Äh, können wir mal mit euch sprechen? Und dann saßen wir tatsächlich, glaube ich, zwei Stunden in dem Skype-Telefonat mhm. und haben eben so ein bisschen über das Konzept gesprochen.
2: Das Witzige daran ist ja, dass wir das, dass die erste die das Konzept ja so hatten, quasi war ja ASOS und für die haben wir ja gearbeitet in diesem Stylistenansatz. Deswegen, das ist ja was, was ganz viele große Modefirmen machen. Die merken, ihr Sortiment ist so groß, man muss es irgendwie filtern. Uh, uh, uh. Deswegen, ich finde den Ansatz auch super spannend. Wir haben tatsächlich Saloon auch schon mal getestet auf dem Blog.
0: Und was gibt es? in die <lacht> anderen Sachen kennt ihr? Es gibt ja noch so Scene Ad oder sowas von Zalando auch, habe ich glaube ich gesehen. Das
2: kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber,
0: doch, ich habe das. Ich bin ja immer ganz logischerweise eng dran, verfolge alles. Ich kann euch mal kurz sagen. Weil ich
2: finde es immer spannend, also mich interessiert ja Online-Marketing immer noch. scene
0: also ja, doch, so heißt das Ding. scene okay. Aber ähm, okay, scheinbar kennt ihr es nicht, dann ist es auch egal, kann ich das mal mal zeigen. <lacht> ähm, also sozusagen, und eure Umsätze sind so eine Mischung aus ein bisschen Affiliate-Provisionen, dann ein bisschen, äh, ja, sozusagen ihr werdet irgendwo eingeladen und nimmt und dann irgendwo direkt an so einem Influencer-Event teil und, und präsentiert dann die Sachen bisschen ein klassisches Brand-Placement sozusagen, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, was präsentiert, was jetzt nicht als Affiliate gedacht ist, sondern was eher sozusagen ihr macht, weil die, weil die euch darum gebeten haben sozusagen. Und ein bisschen Beratung nebenher, also sozusagen vier Erlösströme. Kann man das ungefähr so zusammenfassen?
2: Mindestens, ne? Ja,
1: also Display würde ja noch dazu kommen beispielsweise. Auf dem Blog?
0: Genau. Aber da kann man nicht viel verdienen, oder?
1: es kommt drauf an. Ja, also du bist wieder gefragt, also, habe ich schon gehört. Also es, es, es kommt auf die es kommt natürlich auf die Reichweite und es kommt auf die Positionierung drauf an. Also Display ist ja beispielsweise kein klassisches Conversion Mittel, klar, sondern klar. Es ist ja eher eine Image Sache und vor allem wenn man eben gut positioniert ist und ich glaube, da ist eben genau der Punkt. Gut positionierte Brands zahlen normalerweise für solche redaktionellen Kooperationen, wie man sie ja nennt, eher weniger beziehungsweise gar nichts, weil sie wissen, sie sind eine begehrte Marke. Wenn es aber darum geht, das Image auch wirklich äh, zu manifestieren oder nochmal weiter auszubauen, vielleicht auch in der jüngeren Klar. Zielgruppe, wie die, die ich vorhin genannt habe, von 24 bis 36, dann ist es schon so, dass aus diesem klassischen Werbeformat schon ja auch gelerntes Verhalten ist. Man bezahlt Geld dafür, um eben eine entsprechende Positionierung zu haben. Und deswegen ist das Thema Display schon eine nicht unattraktive Erlösung. Und wie macht das? Im Vermarkter oder selber? Wir machen das selber. Also wir haben auch schon mal... Also
0: kommt Anfragen an inbound und dann sagt ihr irgendwie... Genau. ...kannst du Banner schalten und das kostet dann so und so viel Euro TKP.
1: Also ich meine, wir, wir machen das jetzt nicht... Ähm sehr, sehr viel. Aber es gibt eben immer wieder Anfragen zu diesem Thema. Kann ich verstehen. Und ähm, wir haben mal ganz am Anfang, haben wir mal mit einem Vermarkter gesprochen, aber das war jetzt nicht unbedingt das, was wir jetzt... Wie viel, so wie
0: viel, wie viel Reichweite hat eure, euer Blog jetzt selber? Also ich meine, Instagram ist ja offensichtlich, aber wie viele Uniques habt ihr da auf dem Blog?
1: Also bei, bei den Uniques sind das ungefähr ähm, 40... 40.000 bis 45.000. Im Monat, ja. Genau.
2: Okay. Obwohl man sagen muss zu den Bannern nur nochmal, um ich habe bislang erst ein paar Banner gab, weil ich immer gucke, dass die Marke passt. Also wenn Alex es jetzt gerade so erzählt hat, wir wissen, wie das funktioniert und das ist ein Revenue Stream, aber da geht es wieder rein um Positionierung. Ich würde niemals werden, dass einmal da hat uns jemand ein Banner für Chanel verkauft und dann wurde aus Versehen irgendwie ein Diätmittel ausgespielt. Das habe ich sofort am nächsten Tag gecancelt. Also ich würde niemals ein Produkt bewerben auf der Website, was nicht passt. Genau, wird. also so sollte es auch
1: nicht bekommen. Also es geht wirklich nur darum, dann spezifisch mit einer Brand. Aber die Leute kommen über Instagram
0: auf eure, auf eure Portal, ne? Das ist der Trafficbringer Traffic für diese Webseite ist, ist Instagram. Nee,
2: äh, ja? nicht nee. primär. Also aus, aus Instagram wird ja, kannst du ja auch kein direct clickout machen aus über das Profil, aber ja. von der App auf die Website zu gehen, ist ja, glaube ich, gar nicht, dass man so ja. viel macht. Also ich immer noch ein Haupt-Traffic ist auch immer noch Lookbook. Dann haben wir sehr viel Direct-Traffic. Bei ja. Facebook habe ich auch immer noch viele... Ähm,
0: wie, wie viele Menschen hast du bei Facebook? oder wie
2: viele? Gar nicht so viele, dadurch, dass ich Facebook angefangen habe, als Facebook schon nicht mehr so beliebt war. Also wir haben keine 10.000, knapp darunter. aber wir haben eine, eine gute Engagement. Also Facebook ist ja sehr nach, wie interessant ist ein Beitrag. Wir erreichen immer mindestens die Leute, die wir auch an Followern haben. Das heißt, es wird gut geklickt und ich kriege darüber auch noch guten Traffic auf dem Blog. Was Oder ist das? sowas wie Snapchat. Das Machst du auch Snapchat? Ja, auf jeden Fall. Und da ist es zum Beispiel auch so, wenn ich einen Beitrag habe, der interessant ist. Jetzt ja, zum Beispiel, war, als ich in Jamaika war und jetzt am Montag einen Artikel über meine vergangene Woche veröffentlicht habe, war das zum Beispiel der, Reichweitesten Staat, der reichweitenstärkste Tag, den wir je hatten, weil sich so viele Leute dann über Jamaika informieren wollten
0: zum Und sag mal Snapchat, ähm, das ist also schon, wie viele Leute kann man da erreichen in Deutschland? Das sind ja überwiegend Deutsche dann offensichtlich. Also
2: wenn du Stefanie Giesinger fragst, wahrscheinlich 200.000. Ich glaube, im Bloggerbereich ist es schon gut, wenn du so 10.000 Und ist das dann
0: sozusagen live? Also kann die, kann die dann sozusagen live senden zu diesen 200.000 Leuten? Ist das genau.
2: Also Snapchat funktioniert ja so, dass du kleine Videoschnipsel hochlädst und die bleiben 24 Stunden bestehen.
0: Also nicht ganz live, aber fast live. Ne?
2: Genau. Und immer dann, wenn du WLAN hast, ne? Ja. <lacht> mhm. Nee, aber das bringt schon Spaß. Also gerade, wenn du irgendwie wie sagen wir, als war ich auf Jamaika, hatte ich wenig Internet leider, aber wenn du vielleicht noch gar nicht das Material hast, um bei Instagram was zu posten, ich zum Beispiel in Jamaika haben wir zwei Videos und fünf Outfits an einem Tag fotografiert, da hatte ich gar keine Zeit zwischendurch für mich Content zu erstellen, aber ich konnte immer sagen, hier ist Snapchat, das ziehe ich jetzt gerade an und das ist Sonnenbrille und die fotografieren wir jetzt hier, das ist die Location.
0: Und wie haben die Menschen dich bei Snapchat so schnell gefunden? Also mein, du bist jetzt ja, sagen wir mal, du bist jetzt kein Teenager mehr, ich Jetzt schon sagen wir mal, in deinen 20ern und auch schon jetzt nicht mehr Anfang 20, glaube ich, darf man sagen. Ne? Darfst du sagen. <lacht> ähm, das heißt, mir geht es so, wenn ich zu Snapchat gehe, ich kenne ja so wenig Leute. Ne? Und ähm, wie, wie kriegt man es, also deswegen ist es für mich echt schwer vorzustellen, wie schafft man es, dass dich halt so viele tausend Leute dann da sagen die dann da folgen? Wie machst du das? Ich
2: glaube, das hat dann viel damit zu tun, dass es spannender Content ist, weil wir viel reisen, weil wir viel unterwegs sind. Und dann gibt es auch
0: dann irgendwie, du packst deine Hashtags rein? Oder? Nee,
2: tatsächlich ist das so, dass ich ich habe noch nie, also ich glaube, es hat mich noch nie jemand anders eigentlich verlinkt oder ich weiß es nicht wirklich. Farina mal. Also, Vielleicht Farina Mal, genau, nur Novalana Love. Aber es ist tatsächlich da, zum Beispiel ist es glaube ich schon so, dass die großen Snapchat-Accounts in Deutschland gegenseitig sich stark verlinken und das am meisten bringt, weil du sonst gar nicht, du kannst nicht über Klicks, ja. dich gegenseitig halt irgendwie... Markieren oder so. Ansonsten, das ist schon schwieriger. Du musst schon, also die Leute müssen schon interessiert sein, was du machst. Also, wenn ich zum Beispiel, wenn die wissen, ich bin in Jamaika mit Tommy, und dann denken die, okay, das ist eine internationale Kampagne, dann gucken sie. Aber es ist jetzt nichts, wo man ganz einfach, ganz viele Leute drauf bekommt.
1: Nee, vor allem ist es ja auch nochmal anders als bei Instagram beispielsweise, wo du ja einmal auf Follow drückst, sondern bei Snapchat musst du ja tatsächlich jeden einzelnen Snap abrufen und entsprechend ist das ein ganz anderes Engagement. Was man aber wie viele, so viele
0: gucken jetzt eure Snaps? Also wenn ihr da so einen Snap raushört aus Jamaika, wie viele Menschen schauen sich das an?
2: Das sind bei uns so bis 10.000. Da gibt es aber halt für Blogger ist das gut, wenn du dir jetzt gerade so die jüngeren Mädels anguckst, die haben zum Teil ganz andere Reichweiten. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu so tun, Stefan, die
0: jetzt 200.000 hast du gesagt.
2: Hat mir jemand erzählt. Habe ich nicht aus erster Hand. Okay.
0: okay. Krass. Okay. Ja, aber
2: das ist natürlich das ist eine sehr dolle Positionierungssache und da ist es auch so, ähm, so diese... Übrigens,
0: Stefanie Giesinger ist die letztjährige oder vorletztjährige Siegerin oh Gott, das, von das Germany's Next Top Model. Ja. Ich habe es gelernt, ja.
2: Ja, genau. Ich glaube, dass die, die sind alle, die YouTuber und sie und so, die sind alle untereinander befreundet. Ich glaube, die helfen sich da schon sehr und haben deswegen alle sehr große Views. Aber das sind auch dann die sehr starken Snapchat-Kanäle, weil das ja aber auch sehr junge Leute sind, die dann Fans sind, die dem folgen. Also ne?
0: punkt.de/bild/volks-produkt Und er einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Und wie geht's jetzt weiter? Also jetzt seid ihr so in euren N-20er, mit N-20ern, weil ihr weiß es ja auch nicht so ganz genau. Ähm, wie lange macht man sowas jetzt? Also das, habt ihr die Konzernkarrieren äh, erstmal ja, sein lassen? Was ist so die Zukunft? Gibt es demnächst keine Vogue und keine keine klassischen Zeitschriften mehr und ihr werdet sozusagen die Zeitschriften sozusagen ersetzen im Fashion-Bereich und dann ist man, wächst man mit seiner Zielgruppe und wird damit der Zielgruppe alt? So ein bisschen wie, weiß nicht, wie dann meine Mutter mit der Brigitte alt geworden ist, wird dann irgendwie meine Tochter wieder mit irgendwie Haute Couture alt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also fürs Protokoll, wir sind beide 27. Ja, ja, ja. <lacht> und... Also, da, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns natürlich auch schon gestellt. Im Endeffekt geht es bei uns darum, wir wollen gerne frei sein und das tun, was uns Spaß bringt und das, solange es möglich ist. Wie lange dieser Hype wirklich, oder Hype in Anführungsstrichen, also wie lange man damit und davon auch leben kann, wollen wir das auch machen. Und natürlich haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie kann es eigentlich in der Zukunft weitergehen. Aber aktuell konzentrieren wir uns wirklich darauf, was wir jetzt gerade machen. Aber ihr
0: zahlt in die Rentenkasse ein.
1: Bisher tatsächlich nicht. Oh, oh, okay. Also, Nein, also anders in den Jobs, die wir hatten, ja. Und jetzt, ich seit
2: ich schon, zwei Monaten
1: nicht. Habt ihr eine, ist das, eine GmbH? Ist das eine, ich, eine GmbH, die da habt oder? ist aktuell eine GbR, weil also oh, eine, eine Kapitalgesellschaft brauchen wir nicht dadurch, dass wir ja keine Leihverbindlichkeiten oder Ähnliches haben. Aber
2: was man dazu sagen muss, und das ist ja der Vorteil und die Gelassenheit, die wir haben im Vergleich zu den ganz jungen Mädels. Wir haben ja beide studiert und gearbeitet. Also ich bin Beraterin oder kann wieder ins Online-Marketing zurück, habe drei Abschlüsse. Alex hat sein Master of Science. Be wir beide profilieren uns ja auch durch den Blog. Also wir sind Onliner und durch den Blog sieht man ja auch, dass wir operativ Online-Marketing leben. Mhm. Und das ist ein Bereich, wo viele Online-Unternehmen noch gar nicht so viel Expertise haben, die sitzen. Ich habe vorher habe ich meine Strategiepaper Strategie-Paper geschrieben, habe gesagt, wie betreibt man Instagram als Unternehmen und hatte wirklich keinerlei Ahnung. Und jetzt ist es so, wir leben, das ja so aktiv, wenn wir hinterher sagen, wir wollen wieder auf Konzernseite. Würde und wahrscheinlich wollen ich da, gehen. Ich schätze mal, ich könnte
0: vermitteln. Also, ich, deswegen, wenn ihr wollt, und, sagt Bescheid, ich finde was.
2: Also, tatsächlich, das Witzige ist, egal, wenn, wenn wir zum Beispiel in Cafés arbeiten, wir haben jetzt schon zwei Cafés, haben wollten die, das für ihre Online-Marketing-Kanäle übernehmen und auch jetzt so zum Beispiel Brands fragen auch häufiger an mhm. und wir arbeiten ja auch für Medienkonzernen und wenn wir gewollt hätten... Welchen
1: denn eigentlich? Darf man das Ne, aktuell darf man das sagen. erstmal nicht. Okay, okay. Aber
2: zum Beispiel da hätte ich auch in die Modeleitung gehen können und Alex hätte halt auch schon eine Teamleitungsposition angeboten bekommen. Also durch den Job, also durch das, was wir jetzt machen, dadurch, dass wir ja sind Marketingmenschen sind, wir zeigen ja eher, wie wir das operativ können. Absolut. Und sagen ja nicht, oh Mensch, wenn Leon jetzt keine Selfies mehr machen kann, dann raus aus dem. Also das war ja ein bisschen eine
0: bisschen überspitzte Frage. Nee, ich meine, klar, das, würde deswegen, ich mir jetzt als sein ja. Papa Sorgen machen? Natürlich nicht. Ja, das würde, das muss <lacht> ich, glaube ich, ich kenne die Welt ja selber keine keine Sorgen um euch machen. Aber dennoch war es ein bisschen natürlich die Frage mit so mhm. Projekten. Also ich meine, es kommen jetzt immer immer mehr, immer mehr und die Frage ist am Ende, wie viele Projekte dieser Art kann es geben? Und, und Klar, absolut. Und, und, aber, aber vielleicht, ich meine, das ist ja, ich halte es für möglich, dass ihr mit dann sozusagen mit eurer Zielgruppe halt auch älter werdet, logischerweise. Ne? Und dass dann irgendwann meine Schwägerin halt irgendwie mit 40 noch sagt, Mensch, was trägt denn jetzt die Leonie und guckt sie jetzt an? Why not? Ne? Jetzt, warum soll sich das jetzt ändern? Also
2: mir bringt das auch aktuell so viel Spaß, dass ich mir gar ja. nicht wünsche, in Konzern zurückzugehen. Ich habe auch zu Alex schon gesagt, wir sind ja beide selbstständig. Ich liebe die Mode. Ich kann mir auch vorstellen, hinterher meine Boutique oder so oft, man, also. Jetzt mhm. ist jetzt kein konkreter Gedanke. Aber ich lerne jetzt ja, wie es ist, selbstständig zu sein. Und ich wollte auch, als ich in der Onset Group gearbeitet habe, ich wollte immer in die Mode, ich wollte immer mit im Zorn Brands arbeiten, habe halt gemerkt, obwohl ich sehr gut im Studium war und eine sehr gute Beraterin war, dass ich nie näher rangekommen bin an die Sachen, die ich gerne wollte. Und jetzt kann ich das aus eigener Kraft. Und dieses aus eigener Kraft Dinge schaffen, bringt uns beiden halt wahnsinnig viel mhm. Spaß. Und wenn wir hinterher im selbstständigen Bereich was anderes Cooles auf die Beine stellen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, selbstständig sein ist aktuell was das lassen wir uns nicht so schnell wegnehmen. Ja, ein
0: pa paar, paar Highlights. Was kommt dieses Jahr noch? Was, worauf freut euch besonders? Coachella. Co
2: Co
0: <lacht> Co das das Musikfestival. Ja. Genau,
2: also wir freuen uns total aufs Coachella und wollen dann auch ein bisschen länger in L.A. bleiben. Ich bin zwar gebürtige Hamburgerin, aber ich habe mich mit der Hamburger Mentalität und dem Wetter nie komplett identifiziert hm. oder angefreundet. Und freue mich total darauf, dass wir jetzt auch irgendwo arbeiten können, wo mehr Sonnenschein ist und wo die Leute auch ein bisschen sind. Und
0: was macht ihr ist das dann rein privat zu dem Musikfestival oder ist das dann irgendwie, dass man auch dann arbeitet?
2: Nee, genau, da fahren wir, also da sind wir sozusagen gebucht und ähm, arbeiten dann auch unterschiedlichsten Marken.
1: Die dann auch da sind, dann tragt ihr dort genau. Die Klamotten. Genau. Wobei wir aus aktuellem Stand jetzt auch praktisch content produzieren für die Brands und wir auf unseren Kanälen erstmal ähm, soweit das machen, was wir machen wollen.
2: Genau, also wir, wir produzieren jetzt für andere Leute, die das nutzen quasi.
1: Genau. Für, für das Festival oder? Also für Brands, ja also für jetzt Brands. Jetzt hast du
2: komplex die, gemacht.
1: Also für, für ähm, Brands, die ähm, beispielsweise gerne eben Bilder mit Leonie haben wollen, wie sie bestimmte Sachen trägt, die sie dann eben für ihre eigenen Kanäle nutzen.
0: Da okay. Ah okay
1: okay. Ähm, und also ist es ist egal
2: eigentlich. Ja. Eigentlich ist es egal. Aber Coachella, jetzt
0: fliegt dahin
1: und ein, bisschen ein bisschen vorbereiten. So.
2: Genau. genau.
0: Und dann seid ihr da ein paar Wochen in L.A. Das
2: ich hoffe doch. Also bis dahin, wir, wir konnten das noch nicht planen, weil es jetzt tatsächlich so ist. Wir sind jetzt auf der Berlinale, dann fliegen wir nach New York, dann fliegen wir nach London und Mailand und Paris für die Fashion Weeks. Dann
0: überall sind, gebucht und irgendwie genau, haben die, ich da
2: überall Jobs. Das ist halt ganz wichtig. Du kannst halt entweder zu den Fashion Weeks gehen und hoffen, du kannst auf Shows und so weiter. In dem Moment, wo du da bist, weil du da Jobs hast und bezahlt wirst, das ist halt das, was eigentlich das relevante ist. Und für diese internationalen Fashion Fashmixen und so Zweiten, die wir alle mitmachen, ähm, haben wir total tolle Projekte vor. Das
0: kommt alles inbound rein. Und dann schreiben sie euch an, Brands sagen, wollt ihr nicht mhm. dahin kommen? Und dann sagt ihr ja kostet ein kleines Honorar oder ein großes ähm, und dann kommt da hin. Also
2: zum Beispiel jetzt mit New York war das total super, weil wir noch gar nicht wussten, ob wir nach New York fliegen, weil die Fashion Week beginnt ja jetzt schon gerade und da wir aber mit Bulgari auf der Berlinale sind und Bulgari ist zum Beispiel ein Partner, mit denen haben, arbeiten wir das ganze Jahr zusammen und haben halt auch einen größeren Rahmen und haben aber bestimmte Projekte, wo wir gesagt haben, da sind wir auf jeden Fall dabei und für die ist halt die Berlinale super wichtig, das heißt, da tragen wir denn oder wir, <lacht> ich trage den Bulgari-Schmuck, Alex nicht und deswegen wussten wir zum Beispiel gar nicht, ob wir denn verspätet, noch nach New York fliegen. Und da war es zum Beispiel schön, weil wir auch eine Ganzjahreskooperation mit ähm, Tory Birch haben und die haben ja immer ihre internationale Fashion Show in New York und die haben gesagt, sie wollen uns so gern da haben, weil wir mit der Brand so viel machen, dass die uns zum Beispiel dann einfliegen als Überraschung. Also die haben gesagt, wie, ihr wollt vielleicht gar nicht nach New York, aber wir wollten euch doch treffen und ihr solltet auf die Show kommen und da haben die gesagt, okay, dann organisieren wir das und das ist natürlich toll.
0: Okay, und... Ähm Wahnsinn, äh hört sich schon <lacht> nach einem erfüllten Leben auch an, Verrückte, äh verrücktes Leben. Ne? Äh, ja, ziemlich. Also ich bin ja immer froh, wenn ich in Hamburg bin. <lacht> ähm, aber wenn man halt so viel äh, der Bock drauf hat, ist natürlich wirklich <lacht> abgefahren, dass man da die Möglichkeit bekommt, dann durch die Welt zu jetten. Ähm, okay, also ich habe irgendwie eine Menge mitgenommen. Ich glaube, ich verstehe den Markt jetzt besser als, äh, als vorher. Habe ich irgendwas nicht gefragt, was ihr normalerweise immer gefragt werdet? Oder? Wie viel Umsatz macht eure GbR? Wollt ihr nicht sagen wahrscheinlich.
2: Das, das, ähm
0: Aber es ist noch eine
1: kleine. Es kommt darauf
0: an. Es kommt darauf an, ja. Aber man kann davon, also ihr lebt als das ist euer es gibt keine Stipendien, Eltern Nein. Nein, uns nein. geht
2: nein. Alex' Eltern leben in Kiel. Meine wohne in Norderstedt. Also, das das
0: <lacht> ja. Ja, meine Mama
2: Fall. freut sich immer. Also man muss fairerweise sagen, meine Familie profitiert noch stärker als Alex' Familie, weil ich habe zwei Schwestern und meine Mama. Und ich bin wahnsinnig sparsam erzogen worden. Meine Mama liebt es, Schnäppchen zu jagen, ob bei Taco oder bei Adler. Alles soll immer ein Prozentzeichen haben. Und die Sachen, die ich meiner Mama jetzt schenke, sind die teuersten Sachen, die sie besitzt. <lacht> und jetzt war es zum ersten Mal so, dass zum Beispiel Weihnachten jedem Familienmitglied eine Uhr schenken konnte, weil ich einfach so viele Uhren hatte, wo ich gesagt habe, okay, die habe ich jetzt mal Weg getragen, aber... Ich brauche ich gar nicht. Und da freuen die sich dann schon total. also Und wir versuchen uns... Was, Was für eine Marke war das? Oh Gott, das sage ich lieber das nicht, nicht dass Warte. die das mitkriegen. Ja, okay, sagen, okay, okay.
1: Was? Ich verstehe es. <lacht> Alles klar. Aber so ja. schöne Sachen. Und ähm, und das ist halt auch genau das Schöne, wenn ähm, so viele Sachen kommen und Leonie trägt die und dadurch, dass ja auch ein äh, großer Umschlag in diesen ganzen Sachen ist, dann bringt das auch total viel Spaß, dass man das halt in den näheren Freundes- und Familienkreis auch sagt, Hier, ihr könnt das gerne für die Zeit haben, weil Leonie ist gar nicht schafft, also sie müsste sonst jeden Tag
2: vier also Uhr tragen. Viel Uhren tragen ne? ja, das, das coolste ist eigentlich, dass ich so meiner kleinen Schwester, die Medizinstudentin ist, deswegen nicht so viel Geld hat, meiner Mama und meiner großen Schwester bereits ein Handy schenken konnte. Das fand ich am coolsten eigentlich. Also aber das Handy man kann, kann man nicht jetzt, keins. das kann
0: man jetzt ja nicht. Über, <lacht> ich hatte keinen Handypartner. Das war einfach über, über, über das, weil du jetzt damit Geld verdienst. Das war jetzt nicht. Oder habt ihr den Handypartner auch schon beworben?
1: Ja, also in, in unterschiedlichen Zusammenhängen ist es so, dass Brands auch ab und zu mal sagen, hier probier das doch mal aus.
0: Okay, also das heißt, ihr kriegt dann auch irgendwie sagen wir mal, von irgendeinem großen Handyanbieter. Mhm. Ähm. Manchmal
2: bekommen wir auch Sachen zugeschickt, wo ich nie von wusste und die, die ich auch wirklich gar nicht brauche. Also manchmal, ihr? also ich habe im Impressum die Adresse meiner Mama stehen, einfach weil Alex und ich sind immer unterwegs zusammen. Huh? Das heißt, jeder wüsste immer, wenn er unsere Wohnung ausrauben kann. Also <lacht> es macht keinen Sinn, dass da unsere Adresse steht. Und ähm, deswegen steht die Adresse von meinen Eltern da und die bekommen dann auch mal sowas wie Joghurt oder mal ein Dürndl oder irgendwas, wo du echt denkst, Huch, wo kommt das denn jetzt her? Oder ein
1: Brownie im Glas. So Brownie
2: im Glas. Also, der kommt ja. halt nie, also man weiß halt nie, was kommt. Und meine Mutter kriegt dann ihre Paketscheine, ist Lehrerin und geht dann nach der Schule, fährt sie dann zu der Post und holt Sachen ab. Und sie hat ja ein Handy von mir und sagt, sie mal deswegen hat sie das Handy geschenkt bekommen. Dann macht sie mir Fotos und sagt, was willst du davon haben? <lacht> <lacht> und sie liebt es auch auszupacken, von daher.
0: <lacht> okay, da, die verrückte Welt der Influencer auf sozialen Plattformen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und habt ein bisschen Einblick bekommen. Mega cool, dass ihr da wart, trotz allen Reisen. Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, vielen Dank und... Danke auch. Bis bald einmal wieder. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in echtzeit Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de slash Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.